0: de Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, primeiramente, quero ler com vocês, depois nós iremos orar e vamos conversar a respeito disso um pouquinho, tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal, tinha ele sete filhos e três filhas e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos. 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles pois ele pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática constante de Jó. Como Lucas já orou conosco neste momento, eu peço mais uma vez que Deus nos abençoe segundo a sua palavra, ela sendo viva e eficaz aos nossos corações. Estamos diante desse texto aqui. O que esse texto transmite para nós? O que esse texto passa para nós? Antes mesmo de pensarmos, a gente precisa pensar que ser pai é privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Né? É uma grande responsabilidade. Não basta nós colocarmos os nossos filhos no mundo, mas nós precisamos investir na vida deles. É aquele slogan que muito tempo nós ouvimos, não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser pai, tem que participar. Nós nos tornamos bons pais, como que nós nos tornamos bons pais? Quando nós entendemos a importância de fazermos a diferença na vida dos nossos filhos. Lembrarmos que nós somos uma influência, eles sempre estão olhando para nós. Né? Então, a gente precisa fazer essa pergunta para nós mesmos, como fazer essa diferença na vida dos nossos filhos? Como podemos ajudar os nossos filhos, por exemplo, a crescerem? Esse é o desejo nosso, né? que eles não fiquem no mesmo patamar sempre, que eles cresçam em todos os setores, em todas as áreas de suas vidas. E, e a gente usa esse texto, a gente usa a história desse patriarca aqui, uma história que nós conhecemos muito bem, né? vocês já conhecem a história de Jó. Um, diz aqui que era o homem mais rico do Oriente, não era rico apenas, mas o mais rico do Oriente, mas também, ao mesmo tempo, você vê em todo o livro de Jó que ele era um homem muito piedoso, um homem muito devoto, um homem muito voltado para Deus, que era importante o caminhar dele com Deus, né? e que foi duramente provado, de alguma forma foi testado ali, né, diante daquele pedido de, do, de Satanás, né, do inimigo, é, e aí o Senhor permitiu que Jó fosse testado e ele foi provado de várias formas, em várias áreas importantes da sua vida. Se você pensar bem na área financeira, ele foi testado, no casamento dele ele é testado, na sua saúde ele é testado, ele é provado com filhos, ele é provado, e as suas amizades também, ali ele é provado também nesse campo, né? E aí nós sabemos que Deus, então, vai restaurar a vida de Jó, depois de ter provado ele e ele permanecido firme, dizendo assim, nós receberíamos o bem de Deus e não o mal de Deus, mas em nenhum momento ele blasfema contra Deus, ele se irrita contra Deus, ele fica revoltado contra Deus, e, desta forma, vai se desviar do caminho de Deus, né? de maneira alguma. Então, Deus vai restaurar a vida de Jó, e, no final de tudo, diz que ele retribui a Jó, todas as coisas que ele tinha e tudo em dobro. E, no fim da história, nós vemos que Jó ele vai reconhecer algo que é muito importante, que Deus ele vai honrar aqueles que ficam firmes, aqueles que persistem, né? aqueles que é, estão ali e entendem que eles é, devem continuar naquele caminho de amor, de conhecimento e de amor a Deus. Mas, no meio de toda essa história que nós já conhecemos muito bem, com certeza vocês também, diversas vezes devem ter passado aqui por esse, esse livro, por esse texto, né, e aprendido muito, tem a história do, do Jó pai, né? tem a figura do Jó pai. E o que, que nós podemos aprender com essa vida de Jó a respeito da, sua, da paternidade? E aí, então, que eu chamo a atenção para vocês, para a gente fazer alguns questionamentos e perguntarmos como nós podemos ajudar os nossos filhos a crescerem não somente a crescer, mas o desejo nosso, talvez, é que eles cresçam ajustados, felizes, né? Alegres, unidos, amando a Deus e amando a sua palavra também, que eu creio que é o mais importante de nós pensarmos nessa manhã juntos, né? E aí então nós fazemos essa pergunta e eu queria responder com vocês isso, né? Ajudamos os nossos filhos crescerem sendo um bom exemplo para eles. Né? Mais do que tudo, os nossos filhos estão olhando para nós. E o que eles veem quando eles olham, os filhos de Jó, o que, que vê quando eles olham para Jó? A palavra de Deus diz aqui que Jó, mostra para nós, né, que Jó é um homem irrepreensível. No versículo 1 diz que ele era um homem íntegro, justo, temia Deus e evitava o mal, se desviava do caminho Mal. Jó era um homem muito rico, o mais rico do Oriente. Podia dar qualquer coisa para os seus filhos. Às vezes a gente fica pensando, né? o que nós podemos dar para os nossos filhos? O que mais agradava a eles? O que mais supriria as necessidades deles? Jó podia dar qualquer coisa para os seus filhos, mas o maior legado que Jó pode deixar e que deixou para os seus filhos foi o seu exemplo, foi o seu caráter. Foi a sua vida limpa, foi a sua vida limpa, muito mais do que presente nós podemos dar para os nossos filhos a nossa presença, mais do que, preste atenção nisso irmãos, mais do que presentes podemos dar para os nossos filhos a nossa presença, e se você perguntar para eles o que ele vai mais gostar e ele vai dizer isso para nós, eles vão dizer isso para nós. Pai, eu preferia a tua presença do que um presente qualquer que você pudesse me dar. Então, muito mais do que presente, nós podemos dar a nossa presença aos nossos filhos. E é isso que a gente percebe que Jó também fazia. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos não são bens, não são bens. Sejam eles móveis, e imóveis, mas uma vida digna de ser seguida, um caráter é perfeito no sentido de ter a vida limpa, um exemplo de caráter irrepreensível, uma conduta sem manchas. É isso que nós podemos deixar de maior legado para os nossos filhos. Nós somos espelhos. Né? Nós somos espelhos. Os nossos filhos olham para nós. E o que, que os nossos filhos veem em nós? Né? Nossos filhos olham para nós e eles... Vem a nós, eles não escutam muito o que nós estamos dizendo, não escutam muito os nossos discursos, porque eles estão olhando para a forma que nós vivemos. Que nós vivemos. Eles olham para a nossa conduta, a forma que nós é, ministramos nossos negócios, fazemos as nossas alianças, como nós nos procedemos com os nossos, nos nossos relacionamentos, eles estão olhando para nós. Nós somos espelho para os nossos filhos, a nossa vida fala muito mais alto aos nossos filhos do que os nossos discursos, né? quando a gente sai, por exemplo, levar os filhos na escola, que a gente coloca no carro, né? e eles vão com a gente, e aí lá naquele né, trânsito maluco, doido, né? de São Paulo, eu não gosto de vir para São Paulo, irmãos, não é porque eu não gosto da cidade, eu amo a cidade, mas eu não gosto do trânsito de São Paulo, Saindo de casa, eu falei para minha esposa, oh, não estou preocupado em empregar, né? eu não estou aflito, eu, não vou, eu creio que eu não vou ficar nervoso, mas só de pensar que eu tenho que ir para São Paulo, andar naquele, naquele trânsito lá, eu fico trêmulo. E olha que eu dirijo bem, sabe? Irmãos, eu vim até de moto. Né? Mas é algo que você sabe que há é, é um estresse. Né? Aí você coloca o seu filho no banco de trás, ou o seu filho já anda na frente, você sai para levar ele... E aí no caminho, no percurso, você leva uma fechada e você solta aquele palavrão. Aí o filho vai para a escola, chega lá, né? E alguém falou alguma coisa para ele que veio de atravessado, alguém é, questionou ele, né? Alguém maltratou ele ele soltou aquele palavrão e você foi chamado lá na escola. E aí você chega lá e fala assim, Olha, então aconteceu isso, né? E tal. E ele apenas fez o quê? Imitou você, né? Ele imitou, porque sempre vão imitar as nossas atitudes. O que nós falamos, o que nós fazemos, o que nós somos, eles estão olhando para nós. Eles estão olhando para nós. Nós não temos o direito de chegar e dizer para eles assim aquela frase né, muito popular, falar assim, olha, faça o que eu estou te falando, mas não faça o que eu estou fazendo. Isso não funciona, irmãos. Isso não funciona. Eles vão ser, eles vão fazer eles vão falar aquilo que nós estamos sendo, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos falando, porque nós somos esse espelho para eles. O texto diz que Jó era um homem íntegro, um homem justo. O que é integridade? Integridade é aquilo que você é no seu quarto quando você fecha a porta. Integridade é aquilo que você é diante de Deus, que vê o seu interior, que vê o seu coração, que sabe o que você está pensando. E diz que ele era um homem íntegro porque Deus o vê no seu interior. E o justo, o homem justo já é aquilo que é público, aquilo que as pessoas veem, aquilo que é, nós estamos mostrando, o que os nossos filhos estão lendo em nós, vendo em nós. E diz o texto que, pela bondade, pelo amor, pela graça né, de Deus, Jó era um homem íntegro e um homem justo. Hoje, olhando para nós, o que, que os nossos filhos estão vendo, irmãos? Olhando para nossas atitudes, né, como nós negociamos, como nós somos com as pessoas, os nossos relacionamentos, como eu trato a minha esposa, né, o que, que os nossos filhos estão lendo em nós, o que eles estão vendo em nós. O texto também diz que Jó ele temia a Deus, Jó tem um temor de Deus, um respeito, uma reverência, uma devoção a Deus. Para Jó é importante a sua caminhada, o seu relacionamento com Deus. Você vê isso o tempo todo na sua palavra. Né? Você vê a vida de Jó, o que ele sofre, o que ele passa, e em nenhum momento ele pensa em desistir. Tem uns amigos que vêm lá, né, entre aspas, dizendo assim, olha, Jó, é melhor você é, confessar o seu pecado, né, porque isso aí, com certeza, é coisa de pecado mesmo, e tal, acertar, com. mas não... Ele não dá ouvido a isso. Ele tenta entender os planos de Deus para a sua vida. No final, ele compreende isso. Antes, eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te ver. Ele está dizendo assim, antes eu tinha um pensamento a respeito do Senhor, mas eu passei a caminhar com o Senhor. Ele tem um temor por Deus. João é um homem que teme a Deus. E aqui, talvez, irmãos, esteja a base da sua integridade, talvez aqui esteja o alicerce da vida justa que Jó levava, e qual é isso? O temor de Deus, que é o princípio de quê? Da sabedoria, diz a palavra de Deus, é ser sábio, temer a Deus é ser sábio, o temor de Deus nos ajuda a controlar essa coisa do pecado, né? nos ajuda a, a, a ir contra né? esse desejo que nós temos, que é um desejo que está intrínseco em cada um de nós em fazer o que é errado, o que é mal. Né? É esse temor de Deus que nos livra das decisões erradas, é esse temor de Deus que nos ajuda a fugir das, das alianças erradas e assim por diante, irmãos. O texto também vai dizer que Jó ele se desviava, né? ele evitava o caminho mal. E quando a gente pensa assim, a gente olha, a gente fala assim, oh, o mal está aqui, né? o mal está por todo lado. A gente anda no caminho de mal. O mal está no nosso caminho. O mal está ao alcance do nosso coração, no alcance da nossa mente. Se estendermos a mão, alcançamos o mal. Se abrimos os nossos olhos, nós vemos o, o mal. Mas a palavra de Deus diz que por causa do temor a Deus por ter um relacionamento tão firme, tão é, certo, significativo com Deus, Jó consegue se desviar do mal. Jó consegue se desviar do mal. Às vezes é até impressionante. Né? Às vezes a gente vê assim que a gente está numa situação complicada, difícil, às vezes fraco espiritualmente, né? meio que deu, deu aquela relaxada na devocional, na vida de oração, né? deixa de congregar. Irmãos, deixar de congregar, presta atenção nisso, hein? Não deixe de congregar, a palavra de Deus diz assim, como muitos fizeram no passado, não deixe de congregar, porque isso aqui é importante para nós, isso nos anima a ver o rosto um dos outros, sentarmos uns com os outros, ouvir os problemas uns dos outros, há um sinergismo, uma dinâmica no culto que vocês não fazem ideia. É algo que o diabo não agrada, por isso que muitas vezes a gente está desmotivado de vir à casa de Deus, estarmos juntos prestando o nosso culto de louvor e gratidão a Deus. Então é estarmos juntos, às vezes as pessoas vão esfriando espiritualmente, né? e aí em vez de afastar do caminho do mal, se desviar do caminho do mal, vai em direção ao mal. E aí começamos a ter atitudes duvidosas. Espiritualmente, né? as nossas decisões não são tão acertadas assim, as nossas alianças não são tão boas assim, e assim por diante. E um abismo chama outro abismo, a palavra de Deus diz. Bom, segundo lugar, ajudamos os nossos filhos a crescerem quando nós encontramos tempo para eles. Não basta ser pai, tem que participar. Tem que participar. Criação de filhos, irmãos, para que a gente seja bem-sucedido, isso não acontece automaticamente, não. Não basta, falamos aqui no começo, não basta colocarmos nossos filhos no mundo, nós precisamos participar das suas vidas. Porque a ausência disso vai fazer também todo o significado. Se você participar, vai ter um significado. É né? muito positivo se você participar de forma positiva. Mas se você não participar, se você não ensinar, se você não conduzir, se você não disciplinar, outros, outras pessoas vão fazer isso. E hoje o que, é que nós vemos? Nós vemos a terceirização disso. Né? Agora, quem tem que cuidar dos nossos filhos é a escola, quem tem que cuidar dos nossos filhos na área espiritual é a igreja, e a gente vai terceirizando. A gente quer ter o mínimo de participação possível, e isso não vai dar certo. Isso não dá certo. Eu lembro que a gente começou a investir em oração pelos nossos filhos é, quando a, a Débora, a nossa mais velha, estava no ventre da mãe. A gente orava por ela, por ela ali. A gente sempre orou. Não foi quando ela começou a ter idade para namorar que a gente começou a orar pelo varão. Né? A gente diz, o varão. Né? Não, é antes que começa tudo. Né? É a base de tudo. Não adianta no momento da dificuldade, né, que a gente fez um monte de coisa errada, e aí a gente vai falar assim, Senhor, agora me socorra, Senhor. E Ele vai falar para nós assim, oh, por que você não pediu antes? antes? Por que você não se voltou antes? Por que você não estava ali dizendo assim, olha, isso é tão difícil, Senhor, me ajuda nisso. Por que não? Ajudamos nossos filhos a crescerem quando nós encontramos um tempo para eles. Diz assim o versículo 4, seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez convidava as suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Aqui a gente vê uma unidade, né? a gente vê aqui uma família, a gente poderia dizer assim, que família unida, que coisa legal, irmãos, eu não tenho isso e a minha esposa não tem isso com os irmãos. Né? Ou seja, de juntarmos um final de semana Até quando meu pai era vivo, três anos atrás Eu perdi meu pai Dois anos atrás, no tempo de Covid ainda Eu perdi minha mãe né? Foi bem complicado, bem difícil, as perdas Mas é... Quando meu pai ainda estava vivo Três anos atrás, ele tentava fazer isso juntar os filhos né? Junto com os netos, na sua casa Para um domingo gostoso Mas era difícil, quando ele faleceu Então, irmãos, isso acabou a minha esposa a mesma coisa, ela não consegue ver essa unidade dos, dos irmãos, né, dos filhos, dos sobrinhos, dos netos juntos, numa festa, né, numa alegria, numa celebração, num domingo, e parece que isso vai se distanciando cada vez mais de nós, sabemos que os filhos, eles não são naturalmente unidos, não são, quem tem filho aqui ou mais de um filho sabe, eles, é muito difícil ter aquela unidade, né? ter aquele cuidado, aquela cumplicidade, ainda mais quando tem dinheiro na situação. E aí você sabe do que eu estou falando. Né? O dinheiro, muitas vezes, é, vai colaborar para o distanciamento, para a divisão, para a separação entre irmãos, famílias, e assim por diante. Quantas notícias nós ouvimos, conhecemos, irmãos, de brigas por herança ainda com os pais vivos. Nos reportando aquele filho pródigo que mata o pai no coração e fala assim: me dá minha herança aí, o pai está vivo ainda. Mas já matou o pai no coração. Jó, Jó não, é, não é um homem rico, diz que ele é o homem mais rico do Oriente mais rico do Oriente. Mas diz o texto que ele era um homem rico e que tinha dez filhos. Sete homens e três mulheres. E todos eles, todos eles tinham prazer de estarem juntos, de celebrar juntos, de fazer uma festa, um banquete, convidar a todos estarem ali, estavam alegres e unidos. Isso só estava acontecendo porque houve investimento lá atrás. Porque houve investimento de tempo, de cuidado, Sabe? Quando, sabe quando a gente faz aquela questão de tar, estarmos todos juntos, reunirmos a família, né? sentarmos à mesa? Ninguém senta mais à mesa para comer, irmãos. É um lá na sala, outro lá no quarto, outro na frente da televisão, ninguém mais senta à mesa onde acontecem coisas maravilhosas, na mesa, quando nós olhamos nos olhos, quando nós oramos juntos, quando nós pegamos nas mãos, quando agradecemos pelo pão de cada dia... A gente está perdendo tudo isso, irmãos. E a gente quer ainda que essa, essa questão toda né, da família dê certo, mas vai depender de mim e de você. Vai depender de cada um de nós, como nós queremos fazer isso. Se nós queremos investir tempo ou não queremos investir tempo em tudo isso. Houve aqui uma disposição da parte dos pais, do pai, né, que a gente está falando hoje, de criar pontes entre os filhos e não abismo, como muitas pessoas fazem. Às vezes até inconscientemente, porque quando deixamos de fazer algumas coisas, outras vão entrando no lugar, não é verdade? Quando você deixa de reunir a sua família e aquele filho, aquela filha, aquelas pessoas, elas recebem um outro convite e lá elas se sentem muito bem, dificilmente vai voltar para cá. Então, a gente precisa priorizar a gente precisa envolver as pessoas, a gente precisa deixar aquele ambiente agradável, que nem igreja, né? A gente faz de tudo para ter o quê? Um ambiente agradável, onde as pessoas cheguem aqui, se sintam bem, não queiram mais ir embora. Hoje eu cheguei, né? Eu presenciei isso. Não vou lembrar do nome das irmãs, mas tinha um rapaz passeando com, com um cachorro aqui, né? Porque aqui tem essa pegada forte com os cachorros, né? Que eu sei, que eu vejo aí, eu acompanho, né? E eu acho que ele trouxe o cachorro para passear, ou paçoca, né? E, e ele chegou, duas pessoas chegaram ali nele. Começaram a conversar, vem cá, tomar café, como é que chama o cachorro, não sei o que, é que tem, não sei o que. Gente, você acha que essa pessoa vai sair daqui insatisfeita? Ou ela vai sair daqui com questionamentos assim, Puxa, que coisa legal, maravilhoso isso aqui, né? Puxa, nem na minha casa, às vezes, eu tenho isso. As pessoas se interessado comigo, com o meu cachorro, com o paçoca. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso não vai funcionar na nossa casa? Isso não funciona na nossa casa? Tem que funcionar. Tem que funcionar, porque é coisa de Deus. Tem que funcionar. Então, quando sair daqui, pensa bem o que você está fazendo, quanto tempo você está investindo para que seus filhos estejam à volta da mesa, sua família esteja à volta da mesa da oportunidade que Deus nos dá de olhar nos nossos olhos, ver as dificuldades, perguntar como é que você está, como é que foi a semana. Desculpa, irmãos. Muitos homens piedosos na Bíblia não conseguiram isso. Adão e Eva viram seus filhos crescerem, se odiando, a ponto de um ir tirar a vida do outro. Abraão não conseguiu isso em família. Teve filho Isaac, teve Ismael. Mas, como teve um conflito, ele mandou a sua concubina, a embora com Isaac, ou com Ismael para o deserto. Depois, Isaac tem os, os seus filhos Isaú, Jacó, você conhece muito bem. Um mentindo, traindo. Ficaram 20 anos sem se falar. Irmãos que ficaram 20 anos sem se falar. Depois, Jacó teve os seus 12 filhos. Os irmãos de José pensavam em fazer o mal para José, ao ponto de vender José por moedas, preços insignificantes, vendendo um irmão para ser escravo. Irmãos, homens piedosos não conseguiram isso, porque isso é difícil, isso precisa de investimento. Precisa que a gente invista o nosso tempo. E aqui está algo que nós podemos fazer, que é investir no relacionamento dos nossos filhos. Não deixe eles brigarem, não deixe eles ficarem distantes, né? seja a ponte de tudo isso. Vamos voltar, vamos voltar a, a essas práticas que são, são sensacionais. Indo para o final, irmãos, é como nós podemos ajudar os nossos filhos a crescerem? Ajudamos os nossos filhos a crescerem quando nós cuidamos da vida espiritual deles, quando nós cuidamos da vida espiritual deles. João 1,5 diz aqui que, em outras palavras, né, Jó exercia o sacerdócio familiar do seu lar. Jó assumiu o papel que era um papel dele, que a palavra de Deus pede isso de nós. Pede isso de nós. 1,5 diz assim, terminado o período de banquetes, né, daquela euforia, daquela alegria, da celebração, Jó mandava chamar os seus filhos e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois ele pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Olha que coisa fantástica que Jó fazia. O homem mais rico do Oriente. Jó como pai, é esse sacerdote do lar, estava preocupado principalmente com a salvação dos seus filhos, que os seus filhos conhecessem verdadeiramente Deus. E por isso que diz assim que ele oferecia um holocausto. Na maioria dos holocaustos era o derramamento de sangue de um animal. Para quê? Para perdão de pecados. Um animal era sacrificado, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não é isso que nós aprendemos? uma alusão clara para nós nos nossos dias o que nós estamos pensando né que deveria ser também a nossa causa maior a nossa maior causa que é deveria ser o nosso maior desejo a salvação dos nossos filhos que os nossos filhos conheça a Deus já se preocupava com a vida íntima de seus filhos com Deus né ele queria saber como que estava o coração deles em relação a Deus Jó pensava, diz o versículo 5, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado Deus. Lá no íntimo deles. E as pessoas não podem ver isso. As pessoas não conseguem ver isso, porque é lá no íntimo. E aí, então, ele estava preocupado com isso. Então, muitos pais, nós, como pais, nos preocupamos com o quê? Nós nos preocupamos com aquilo que as pessoas estão vendo nos nossos filhos exterior. Mas quem pode ver o interior de cada um? Quem pode ver o interior de cada um? Já estava interessado que seus filhos, eles pudessem glorificar a Deus nos seus corações. Porque não basta, irmãos, não basta que os nossos filhos venham, por exemplo, na igreja, que participe conosco nos cultos, que frequente a escola dominical, que tenha cargos, funções. Né? Não basta somente isso. Jó, como pai, queria que os seus filhos amassem a Deus, honrassem a Deus com as suas vidas e em seu coração. Em seu coração. Uma outra coisa, irmãos, e eu estou indo para o final, é que Jó era um pai intercessor. Jó era um pai intercessor. No texto não aparece essa palavra oração, não aparece essa palavra intercessão. Mas no conjunto do versículo 5, né, de madrugada, oferecendo holocausto por cada vida dos seus filhos, sugere que Jó tenha essa vida de oração em favor dos seus filhos. O livro de Jó mostra isso, que no momento difícil de Jó, nas suas provações, ele busca a Deus, ele ora a Deus. E aí, irmãos, aquela pergunta difícil para nós, você tem orado por seus filhos? Você tem orado pela sua família? E quando nós oramos pelos nossos filhos, qual é a nossa motivação? Qual tem sido a nossa motivação de chegarmos diante de Deus e orarmos pelos nossos filhos? Oramos pelo quê? Nós oramos por coisas materiais? Às vezes é, né? Apenas pelas coisas materiais. Mas Jó, ele não está pedindo nada material para os seus filhos. Presta atenção, quando nós lemos aqui, ele ora para que os seus filhos tenham um bom relacionamento com Deus, que esteja bem com Deus. É isso que Jó está orando. Né? E agora, irmãos, talvez falando para nós, como eu falei no começo, né? nós, pais, somos o que também? Somos filhos. E falando para nós, filhos, agora, né? talvez, como filhos, nós não devemos esperar tantas coisas dos nossos pais. Tantas coisas dos nossos pais. Mas sim que eles estejam sempre orando por nós. Quantas vezes né, que a gente ouve do pai ou da mãe né, é, dizendo que eles estavam de joelhos, né, orando por nós. Quantas vezes lá na frente a gente falava assim, olha, passei por aquele momento difícil, aí o pai, a mãe vira para a gente e fala assim, mas eu estava de joelhos naquele momento, meu filho. Eu estava orando por você, eu estava olhando pela sua casa, pela sua família. Nós precisamos lembrar os nossos filhos, e nós, como filhos, precisamos lembrar do que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele diz assim, ó, busque em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente tem que orar pelo quê? Pelos nossos filhos? Por coisas materiais? Isso é bom, isso é importante. Mas, se a gente pedir para que realmente eles encontrem o caminho de Deus, que eles busquem o reino de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. Vão ser acrescentadas, não tenha dúvida disso, irmãos. Teve um momento que a minha filha fez lá os seus 18 anos, ela terminou, ela terminou lá o colegial, né? e aí chegou o tempo de ir para a faculdade. E ela falou assim para a gente assim. É, para nós, eu e para minha esposa. Ah, eu não queria ir para a faculdade agora, eu queria fazer um ano de, de seminário, né? no Palavra da Vida. aí eu, eu, na hora, já falei assim, amém. Né? Minha esposa ainda ficou pensando, né? ela falou assim, não sei. né e tal. A gente tinha que olhar, irmãos, era muito caro, não tinha condições de fazer aquilo. Mas eu pensei comigo, falei assim, talvez seja o melhor investimento que a gente possa fazer nesse momento. Cortou daqui, cortou dali, pedimos, é, ligamos para lá, pedimos é, desconto especial, perguntamos se o pastor tinha desconto. Fizemos de tudo para ela e Ela ficou um ano lá, irmãos. Um ano. A minha, a minha filha voltou outra. A minha filha voltou outra. Eu abria a porta do meu quarto, ela estava fazendo devocional, ela estava discipulando meninas, ela estava escrevendo artigos para a internet para ajudar meninas... E, irmãos, algo fantástico. Né? Porque a gente precisa fazer o quê? Ajudá-los a buscar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas, até mesmo o pagamento né, de um seminário. Quando você não tem, o Senhor vai suprir. O Senhor vai suprir. Por fim, irmãos, o texto diz que Jó orava de madrugada e que essa prática era constante. Jó orava de madrugada. Agora, Jó era rico, né diz que era era maior, era o maior rico ali, né, da do Oriente. Agora você já viu um rico tendo tempo de sobra? Quanto mais rico, mais compromisso ele tem. Quanto mais rico, mais afazeres ele tem, quanto mais rico, ele não tem espaço na agenda. Não tem, né? Procura aí, tenta falar com as pessoas ricas. aí. Ele vai falar assim, olha, não consigo te atender agora, eu tenho tantas coisas para fazer. Mas já não tinha tempo sobrando, mas ele priorizava aquilo que era importante. Priorizava aquilo que era importante. É como ele estivesse dizendo assim, os meus filhos são prioridade. Eu tenho o que fazer, eu tenho ocupação, mas eu quero falar, eu quero ter contato, eu quero vê-los. Talvez a gente possa dizer assim que a gente está gastando muito tempo ou a gente não está tendo tempo suficiente e isso não é agradável diante de Deus quando a gente não tem mais tempo para os nossos filhos. Temos que ter esse tempo de ligar, de mandar uma mensagem, de olhar nos olhos, de fazer uma programação juntos. Jó sacrificava até mesmo o conforto dele. Diz que de madrugada. Qual é o pai que levanta de madrugada para fazer algo espiritual para o filho? Faz quanto tempo que eu não levanto de madrugada para orar pelos meus filhos? Mas ele fazia isso. Ele deixava o conforto dele para interceder pelos seus filhos na madrugada. Irmãos, que Deus ele nos ajude a entendermos essa responsabilidade que Nós temos e entendemos que nós podemos fazer a diferença, sim, na vida dos nossos filhos. Às vezes, a gente tem que pedir até mesmo para Deus esse temor de Deus, porque, às vezes, a gente não tem. Como eu falei para vocês, assim, eu estou na caminhada. Eu não venci isso ainda. Mas eu sei que, se eu esmorecer, se eu desanimar, as coisas elas podem não dar tão certas assim. Então, por isso que o texto diz assim: olha, continuamente Jó fazia isso, continuamente ele fazia isso. Jó tinha dez filhos, né? Diz que cada um fazia um banquete na sua casa. Ele não fala que os filhos eram casados, né? Fala que os filhos eram casados. Mas que cada um tinha uma casa já. Isso aí já era importante nesse tempo, cada um tinha sua casa, né? Hoje os filhos querem viver com a gente até 30 anos, quer estar na nossa casa, né? Mas cada um já tinha sua casa lá, né? e talvez eles tivessem as famílias deles, e diz que o texto de que Jó continuava orando pelos seus filhos, talvez pelas suas famílias, porque isso não acaba, né? quando eles casam e quando eles saem de casa, continua sendo o nosso compromisso, porque a gente sempre vai querer ver bem os nossos filhos, sempre a gente vai querer vê-los bem. Baixe sua cabeça por um instante, feche seus olhos, eu quero orar terminando. Nós precisamos entender, irmãos, fica com a sua cabeça fechada, com, os seus, ó, com a sua cabeça baixa e os seus olhos fechados. Nós precisamos entender que os filhos são mais de Deus do que nós. Mais de Deus do que nós. Mas, com a graça de Deus, nós estamos apenas tentando fazer aqui um bom trabalho. Então, como pais, como responsáveis dos nossos filhos, nós precisamos desejar que os nossos filhos sejam bons estudantes, Sim, é verdade. Que se realizem profissionalmente, porque isso vai ser uma alegria também. Mas a maior conquista que nós podemos ter é ver os nossos filhos amando a Deus e amando a Sua palavra. Então, irmãos, que Deus nos dê força, que nos dê sabedoria para nós completarmos bem essa tarefa, seja como pais, seja como filhos. Pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa que o Senhor concede de vivermos juntos, ó Deus de nos alegrarmos pelo dia que é tão especial, ó Deus. É uma grande responsabilidade. Mas o Senhor tem nos capacitado, Senhor Deus, como pais para proteger, para cuidar, para trazer a provisão, para sermos, Senhor Deus, os líderes espirituais na nossa casa, junto à nossa família. E fazemos de tudo, Senhor Deus, para que os nossos filhos a Deus te conheça, te ame, e ame, Senhor Deus, também a Tua Palavra, Deus. Então, muito obrigado, primeiro, por nos chamar, Senhor Deus, e nos privilegiar de sermos pais, Senhor Deus. E, ao mesmo tempo, Senhor Deus, de, de termos um exemplo maior, que é o Senhor como nosso Pai, o provedor, o que cuida, o que ama, o que realmente não nos abandona e que não, mesmo com as nossas dificuldades, ó Deus, não desiste de cada um de nós. Assim como nós não desistimos, de cada um dos nossos filhos, de cada um membro da nossa família, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. No nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.